0: Passa agora a guerra na Terra Santa com a análise do Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE da Academia Militar. Bruno, bem-vindo. Obrigada por teres aceitado o nosso convite para estares connosco hoje mais cedo do que habitual.
1: Olá, bom dia. Olá, Bruno.
0: Já vamos falar dos ataques aos hospitais de Gaza, mas começamos pelo Pentágono, que anunciou que ataques aéreos dos Estados Unidos terão matado representantes irarianos na Síria, depois de aviões de guerra norte-americanos terem atingido um campo de treino e um escondrijo, isto em resposta aos recentes ataques a militares americanos na, na região. Bruno, isto não é nada bom? Depois disto vamos assistir o que é? Um alastrar e escalar do conflito?
1: Bem, eu acho que há aqui um risco sério disso acontecer e, nesse caso, as consequências poderiam realmente ser dramáticas. Estamos a falar de, muito dificilmente, um conflito que envolva os Estados Unidos e, e o Irão deixaria de, por exemplo, afetar a segurança do Golfo Pérsico, nomeadamente o Hormuz, que é um dos grandes pontos de estrangulamento da navegação mundial e, sobretudo, basicamente 50% do petróleo, por exemplo, vai para a China, passa por essa por esse estreito, não é? Portanto, o impacto no mercado global e no preço, de, nomeadamente do petróleo, dos combustíveis, seria potencialmente enorme. Uh, portanto, é realmente um, um risco muito sério. Os Estados Unidos têm estado a dar sinais de alguma contenção, mas a deixar claro que não vão tolerar aquilo que tem estado a acontecer, que é, portanto, de acordo com as fontes americanas, desde o dia 8, portanto, nestes últimos 4, 4 dias, houve seis ataques de milícias pró-iranianas contra tropas americanas no, no Iraque e na Síria. Nós uhum. que tendemos a pensar que se calhar já se foram embora, mas não, eles continuam lá. São algumas centenas na Síria uh, e um pouco mais de 2 mil no Iraque. Estão lá para tentar garantir, são sobretudo forças especiais, uh, controlam drones, etc., no fundo para garantir que há uma vigilância e há uma garantia também contra qualquer regresso à atividade do, do Estado Islâmico do Daesh mas realmente são bastante vulneráveis e, e, portanto, já houve ataques que causaram alguns feridos, não mortes americanos para já, mas, portanto, há aqui um sinal claro e o Ministro da Defesa americano vai dizer atenção que nós não vamos tolerar que isto continue, portanto, parem uhum. agora, porque senão vamos ter aqui uma escalada muito perigosa, portanto, eu acho que temos de estar realmente muito atentos a, a que esta tensão crescente entre Sim. o Irã e os Estados Unidos.
0: Uh, Bruno Cardoso Reis, deste fim de semana os ataques aos principais hospitais da faixa de Gaza, uh, Netanyahu garante que Israel não vai abrandar os ataques contra o maior hospital do enclave e apesar de todas as críticas apontou o dedo ao Hamas por usar os civis como escudos humanos um, e diz que colocam as suas infraestruturas militares em túneis, uh, por baixo ou nas proximidades de locais como hospitais. Este argumento justifica tudo Israel está de facto a atacar civis.
1: Bem, o, Presidente, o Presidente de Israel, que, que, é, que é da esquerda israelita, o Itaque Herzog, vai dizer que não, que, que, o, Estado, que o Israel não, não tinha atacado hospitais. Tinha feito ataques próximos dos, dos, dos hospitais, mas não tinha atacado hospitais. Hum. Uh, e, e realmente não vimos a destru, uma destruição generalizada de um hospital. Agora, a situação é claramente extraordinariamente dramática, e, e mais dramática que tudo nestes hospitais, onde, onde se põe também a questão do abastecimento de combustível. Realmente, eu fui rever, no fundo, aqui as minhas leituras das leis da guerra, das convenções de Genebra, o artigo 19 é muito claro. Em nenhuma circunstância um hospital pode ser atacado. É verdade que o mesmo artigo 19 também diz que as autoridades responsáveis, no fundo, quem controla o território onde está o hospital, têm a obrigação também de na disposição das suas forças evitar que ataques militares contra as, as suas forças atinjam hospitais. Portanto, evidentemente há aqui argumentos para dizer que muito provavelmente o Hamas está a usar está certamente a usar escudos, escudos humanos e que provavelmente está a usar os hospitais como parte da sua estratégia para proteger as suas forças. Agora, isso não desculpa Israel, não isenta Israel desta responsabilidade, é uma responsabilidade concomitante e paralela, não é? Uhum, Portanto, eventualmente podemos condenar o Hamas por, por, por fazer isso mas isso não isenta Israel destas obrigações e portanto espero que Israel esteja ciente disso e que realmente em termos do seu apoio externo, se, se eles dão algum valor a isso e penso que sim, era muito importante realmente darem sinais de que na medida do possível estão a tentar evitar que aconteça o pior nos hospitais, seja por via de ataques muito próximos ou, ou mesmo que possam atingir os hospitais ou, ou por via indireta com questões como a questão do combustível, não é? Sim. E também houve indicações de que Israel até estaria disponível a fornecer esse combustível o Israel alega que o Hamas impede isso, o Hamas diz que não, que não é verdade, portanto temos aqui também narrativas contraditórias, mas é realmente uma situação terrível, dramática, a pior certamente todas em termos da proteção de civis em Gaza.
0: Entretanto o Hamas diz que depois destes ataques aos hospitais se recusa a negociar com Israel, mas a questão que coloca-se ao contrário, pode negociar-se com terroristas, Bruno? O acordo sobre reféns ainda é uma possibilidade?
1: Bem, temos tido informações contraditórias. Houve informações que ele poderia estar iminente, pelo menos em relação a crianças, e estamos uhum. a falar de reféns que têm há, há reféns que têm menos de um ano. Há, há um bebê, por exemplo, que é órfão de pai e mãe, que está na mão, dos, na mão dos raptores, portanto, bebés de poucos anos, e também pessoas muito idosas, mas depois, logo depois, veio também essa informação. Israel diz que já, já houve várias vezes anúncios da corte iminentes depois não, não se confirmam. Historicamente nós sabemos que há negociações com, entre os piores inimigos e que há negociações também entre Estados e grupos terroristas e em alguns casos até resultam em processos de paz. O caso talvez mais, mais famoso, mais conhecido recente é o, é o do IRA, do Exército Republicano Irlandês, portanto no fundo do, do movimento separatista independentista na Irlanda do Norte e, e o Estado Britânico. Agora, é verdade também que isso não costuma acontecer depois de, de, de ataques uh, terroristas extraordinariamente violentos contra civis, como aqueles que o Hamas fez. Geralmente surge depois de um processo de danos em que esses grupos terroristas vão moderando uh, a sua violência, vão, vão uh, no fundo, uh, dirigindo essa violência mais contra alvos militares, policiais, que apesar de tudo são vistos como um pouco mais aceitáveis, uh, e portanto, uh, aqui tivemos exatamente o contrário. Portanto, é realmente um contexto muito difícil para as negociações em que obviamente a desconfiança entre as partes que nunca, a, ou se quisermos a confiança entre as partes que nunca foi grande está num extremo digamos de, de completa desconfiança há aqui apesar de tudo mediadores nomeadamente o Qatar que tem procurado fazer esse esse trabalho mas realmente eu não consigo estar muito otimista mas não é impossível e, e realmente historicamente como eu digo tem, tem acontecido no passado mesmo na região do Médio Oriente houve também reféns muito, isso foi muito usado pelo Hezbollah, que, é, como sabemos, é um grupo até próximo também do Hamas, aliado do Hamas, nos anos 80, e os Estados Unidos e outros países envolveram-se em negociações. No caso, os Estados Unidos até deu aquele escândalo depois dos chamados Irã-contras. Irão, uhum. irão
0: é? Bruno, já vamos com mais de um mês de conflito. Que balanço faz? Israel está a ganhar a guerra e a perder uh, apoio internacional?
1: Bem, uh, eu acho que este tipo de guerra é uma guerra muito... É, Tradicionalmente são guerras prolongadas, portanto eu acho que Israel tem estado a conseguir claramente resultados militares que os israelitas consideram positivos, acredito que certamente entre os mortos de Gaza estão infelizmente tragicamente muitos civis, mas também estarão certamente muitos uh, homens armados do uh, Hamas, uh, Israel tem aliás nomeado uma série de comandantes importantes uh, do Hamas que teriam sido já eliminados, inclusive responsáveis diretos por, por estes ataques. Uh, agora um, ah, e há também, é claro, que há também alguma perda de apoio internacional de Israel. Agora, não em relação àqueles países-chave para Israel, e nomeadamente países como, por exemplo, os Estados Unidos, ou, por exemplo, na Europa, um país como a Alemanha. Uhum. Ou, por exemplo, a nível global, do sul global, um país como a Índia, não é? Agora, isto não quer dizer que, se a situação humanitária se dá muito em Gaza, isso não torna a situação muito difícil, mesmo para estes aliados, que são aliados, digamos, especialmente próximos de Israel, especialmente importantes. Eu diria que Israel nunca contou com uma solidariedade muito grande a nível internacional, mas conta com alguns aliados-chave que têm capacidades militares excepcionais e económicas excepcionais, que têm, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a possibilidade de vetar qualquer resolução que pudesse afetar seriamente os interesses de Israel também das Nações Unidas e, portanto, é esse, são esses com os quais Israel essencialmente se preocupa e, para já, o custo militar não tem posto isso em causa, mas eu acho que estamos aqui a chegar a, uma, a um momento decisivo desse, desse ponto de vista e, e, portanto, acho que Israel realmente, e aí os Estados Unidos são muito claros, a, a, a insistir cada vez mais nesta questão das pausas humanitárias, mais condições para a evacuação de pessoas, mais condições de segurança e de ajuda humanitária na zona sul. E, portanto, acho que a Israel provavelmente vai ter de começar a prestar alguma atenção a isso e não apenas à dimensão, digamos, mais militar da campanha. Uhum.
0: Temos assistido a manifestações contrastantes em França e na Grã-Bretanha. Bruno, a Europa está dividida no apoio a Gaza e a Israel?
1: Bem, esse é um dos lados mais, <risos> enfim talvez mais inesperados na, na, na sua dimensão, na sua escala, na sua intensidade, uhum. uh, isso não só nota talvez tanto em Portugal, mas em, sobretudo em França e na Grã-Bretanha uh, e também na Alemanha, eu diria, uh, nota-se realmente bastante uma grande divisão, uma grande polarização, enfim, apesar de tudo com pesos diferentes, uh, eu diria, sobretudo na Alemanha, uh, pesa muito apesar de tudo a questão da, da, da necessidade histórica, por causa do passado nazi, de manter a prioridade ao apoio a Israel, à, à ideia de garantir a segurança de Israel, mas a verdade é que realmente há aqui polarizações, divisões enormes, houve um claro crescimento, sobretudo do antissemitismo, no fundo do ódio a judeus, é verdade que não se pode confundir a crítica ao governo de Israel, ou ao Estado de Israel, com, a, a, com o antissemitismo. Agora, se as pessoas depois atacam os judeus, ameaçam os judeus, Uh, fazem, mesmo em Portugal, aconteceu numa sinagoga, não é? Pintam coisas na, em sinagogas. É evidente que essas pessoas realmente estão a demonstrar preconceitos antissemitas, estão a associar, por exemplo, uh, os judeus automaticamente àquilo que o Estado de Israel está, está a fazer. Uh, também é verdade que tem havido algum, algum crescimento da islamofobia, portanto, dados de alguma hostilidade em relação a árabes. Portanto, eu acho que tudo isso são péssimas notícias. Uh, acho que há aqui um risco acrescido de violência, há um risco uhum. acrescido inclusive terrorismo jihadista também, e portanto acho que é, um, é mais um impacto péssimo desta, desta crise e é muito importante que os líderes políticos deem os sinais certos apontem no sentido certo, que é evidentemente que as pessoas têm direito às suas opiniões, mas não expressá-las de forma violenta evidentemente não se pode confundir judeus e muito menos justificar qualquer tipo de hostilidade ou ataque a judeus por causa de eventual discordância com o que está com Israel está a fazer e também não se pode confundir o Hamas com todos os muçulmanos, não é? E portanto justificar por isso ataques ou ameaças ou, ou preconceitos contra muçulmanos.
0: Bruno Cardoso Reis, muito obrigada pela tua análise. Um bom dia, Bruno.
1: Bom dia, obrigado.